A mai összevetelnek azt a címet adnám, hogy életcélunk, amit nem veszíthetünk el a szemeink előtt, harmadik rész, és az alcím az, hogy az örök Isten és az örök lakóhelyünk. Ismétlésül az első pár részel kapcsolatban azt szeretném összefoglalni, hogy valóban két célt fedeztünk fel Jézus példája alapján. Az egyik az örökkévalóság, hogy az utunk végén hova fogunk kerülni, a másik pedig az oda vezető út, hogy ott is van örökkévaló cél, és ez nem más, mint az emberek megmentése. Jézus kétszer mondta azt, hogy elvégezte a munkát, amiért az atya őt elküldte, egyszer a kereszten, egyszer pedig azelőtt, mielőtt a keresztre jutott a tanítványoknak, mikor azt mondta az atyához való imájában, hogy elvégeztem azt, amiért elküldtél engem. Valaki azt mondta egyszer, hogy ha nincs célunk, azt el is fogjuk érni. Nem hiszem, hogy mi céltalanul kell, hogy lézengjünk ebbe a világba, és Isten csak azért hozott volna be bennünket, hogy legyünk, és a földi dolgainkkal foglalkozunk, hanem sokkal több és felemelő célja van neki velünk, és ezt keresjük, és ezt kell megtaláljuk. Arról beszélgettünk az elmúlt alkalmakon, hogy mire nézünk, hogy mi van a szemeink előtt a mindennapokban. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Tudjuk-e, hogy merre tartunk, mire fordítjuk az erőnk, az időnk, az energiánk. Izrael pusztai vándorlása, az Egyiptomból való kijövetele, a Kánoán megkémlelése és annak következményei, ezek a történetek a 40 éves vándorlással együtt hatalmas példák és tanulságok előttünk, hogy tanuljunk belőle. Ha az érzéseinkre nézünk, ha a láthatókra nézünk, és nem Isten ígéreteire, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhetünk. Mi az, ami elfoglalja a szívünket? A beszédünk elárulja. Sok mindenről volt még szó az elmúlt összeveteleken, én is javaslom, hogy ha tehetitek akkor, és úgy érzitek, hogy fontos, akkor hallgassátok meg, a podcaston fönn vannak összeveteleknek a hanganyagai. Jó, most a folytatásban, tehát a mennyei célunkról, a mennyei jutalmunkról, magáról, a mennyei Jeruzsálemről és az örök Istenről szeretnék beszélni. Tehát ehhez egy olyan igerészsel fogunk foglalkozni az első percekben, amelyben Jézus jó néhány igei alapelvet világossá tesz ezzel kapcsolatban az Isten királyságáról. Tehát nagyon sok üzenet van ebben az igerészben, hogy mire figyeljünk, mire nézzünk. A Lukács Evangélium 12. részében a 15. verstől fogom olvasni az Isten igéjét. Tehát azt nézzétek meg ebben a részben, és több részből fogok összerakni, többször fogok megállni, hogy mire figyeljünk, mire nézzünk, mi az, aminek örökkévaló haszna és örökkévaló értéke van, és mi az, aminek nincs. Miben van az ember élete? Lukács Evangélium 12. rész 15. verstől olvasom. Majd így szól hozzájuk. Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ezért magában így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. És azt mondta, ezt teszem, lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok esztendőre eltéve, helyezd magad kényelembe, egyél, így áll, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, Bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéj lesznek. Így jár az, aki kincse gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. 
Ha egy kifejezést keresnék, ami ma a legtöbb embernek a tragédiája, sajnos sok hívőnek is, és nem hívőknek egyaránt, ez ez a két szó magában okoskodott. Megoldotta Isten nélkül. Azt gondolta, hogy a jövője biztosítva lesz, azáltal, hogy sok tartaléka van, és a sok munka után itt a pihenés ideje, a kényelem, a szórakozás. Itt vannak ezek a kulcsszavak. Kényelem, evés, ivás, gyönyör, szórakozás. Ezek voltak egyébként Szodoma és Gomorra bűnei is. És ez az utolsó időkben a sátán nagy csapdája az emberiségnek, és mélyen bele is esett. Pedig a legfontosabb kérdést teszi fel neki Isten, ami nekünk is aktuális most is. Ha ma éjjel el kell mennem, mi lesz? Kié lesz minden, amiért annyit gürisztünk? Amit egyébként nem is mi szereztünk, hanem Isten adott nekünk. Mit fog érni az abban a pillanatban? Meg fogja érni? Gondolkozzunk el egy picit azon majd, hogy mit jelent Istenben gazdagnak lenni. Milyen távol van tőlünk a végcél? Arról a két örökkévaló célról, amikor beszéltünk. Milyen távol van ez tőlünk? Lehet, hogy valaki azt mondja 5 év, 10 év, 15 év, lehet, hogy én még, még ugyanannyit fogok élni, mint amennyit eddig éltem, vagy fiatal vagyok, még 50-60 éven biztos van, igen, ezek az emberi gondolatok, és tényleg reménykedünk abban, hogy Isten hosszú élettel elégít meg bennünket, de valójában az igazság az, hogy egy szívdobbanásra van ez a végcél. Közelebb, mint gondolnánk. Sok ember mindent elveszít abban a pillanatban. De aki Jézusé, mindent megnyer abban a pillanatban. A földi életünkben dől el az örökké valóságban való sorsunk és jövőnk, és Isten maga rendelte ezt el így. Ádám és a felesége vétkezett, ennek következményét ők és minden embernek hordoznia kell. Tehát kívülről jött a kísértés, és kívülről jön a megmentés is. Egy ember bűnösete miatt minden ember meghalt, mondja az írás, de egy ember igazságossága, szeretete és Isten kegyelme miatt minden ember megmenekült ő benne. Lehetőséget kapott, hogy ugyanúgy személyes döntés alapján kimenekülhessen a kárhozatalól, mint ahogy belekerült. Ez győzelem a sátán királysága felett, és nagy veresség a sátánnak, aki kezdettől fogva embergyilkos. Tehát Isten úgy döntött, hogy ad egy kiutat az embernek, és lehetőséget ad, hogy a saját döntéseink következménye alól megmeneküljünk. Ez csodálatos, és ez egy nagyon-nagyon jó hír. A célunk tehát az, hogy megmeneküljünk, és az, hogy a földi életünk alatt gyümölcsöt teremjünk. Ezt mondja egyébként Jézus a János 15-ben hogy legyünk Jézus hatékony tanítványai, hogy ez szerez dicsőséget az atyának. Például, amikor hitre jutottunk és megváltozott az értékrendünk, akkor a világi dolgainkat elkezdtünk Isten dolgaira koncentrálni, sokan megértették azt, hogy nem folytathatják azt az életet, életmódot, amelyet előtte. Például nem lophatnak, nem hazudhatnak, nem csalhatnak adót, stb. stb feladták, vagy átadták Isten kezébe a karriert, és rögtön elkezdtek gondolkozni, akkor hogyan fogunk megélni, mi lesz a megszokott életszínvonalammal, hogyan fogom fenntartani. És ha a Lukács Evangélium 12. részéhez visszatérünk, akkor a 22. verstől ezt olvassuk, Jézus mit is mondott tovább a tanítványainak. Lukács 12. 22-től. Majd azt mondta tanítványainak. Ezért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek, sem a testetek felől mibe öltözködjetek, mert az élet több, mint az eledel, és a test több, mint az öltözet. És azután azt mondja nekik Jézus, hogy nézzétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, nem aratnak, és Isten táplálja őket. Később mondja, nézzétek meg a liliómokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak, de Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, 
mint ezek közül egy. Mit mondtál a tanítványainak? Mire nézzetek? És ha néztek valamit, mit lássatok? Ne csak nézzétek a hollókat, hanem lássátok meg, hogy mi van mögötte. Ne csak a liliomokat, a szép virágokat nézzétek, hanem lássátok meg az Istent mögötte, hogy ő eltartja és megtartja őket. És azt mondta a tanítványainak Jézus, ha a mező fűvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, ennyire felruházta Isten, mennyivel inkább titeket ti kicsinyhítőek. És ezért ne kérdezétek, mit esztek, mit isztok, ne nyugtalankodjatok. Ezeket a világ nemzetei kérdezik. De a ti atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. Isten tudja a te meg az én valós szükségeimet. És azt mondta a 31. versben, ti az Isten országát keressétek, és ezek mind megadatnak nektek. Az a helyzet, hogy sokszor látni azt, hogy a földi utunk során a szívünkben egy gyökeres változásnak kell lennie, egy bizalom egy és hit új szintjének Jézusban, hogy ő minden valós szükségemről gondoskodni fog. Én tudom, hogy sokan imádkoznak azért, hogy Isten áldja meg a döntéseiket, és ez rendben is van, és Isten nagyon sokszor meg is teszi ezt, de sokszor meg nem, és csodálkozunk, hogy miért nem történik meg az, amit kérünk tőle. Azért, mert itt mond előtte valamit. A 31. versben azt mondja, hogy ti az Isten országát keressétek, és mindezek megadatnak nektek. Nem azt mondta csak, hogy keresétek a lehetőségeket, az egyre jobb és jobb lehetőségeket, hanem azt, hogy keressétek az Isten országát, és minden valós szükségetek be fog töltetni. Tehát, ha mi rábízunk Istenre, hogy mi nem a magunk okoskodásával, ahogy ez a bizonyos ember az előző versekben saját maga okoskodásával akar majd megélni, hanem az ő igazságát keressük, őt szolgáljuk, ő megígérte, hogy betölti a családunk és a mi szükségeinket, az ő jókedve és akarata szerint vezetni fog, mit tegyünk, mit vállalkozzunk, de nekünk hozni kell egy döntést. Első helyre tesszük az Isten királyságát és annak a szolgálatát. Menjünk tovább a Lukás 12.32-től. Ne féljte kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok szét adamisnaként. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket és elfogyhatatlan kincseket a mennyekben, ahol a tolvaj nem fér hozzá, sem a moly meg nem emészti. Mert ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Mi ösztönöz, mi lelkesít? Ahhoz, hogy döntéseket tudjunk hozni, hogy félre tudjuk tenni a földi dolgainkat, ahhoz valami olyan kell, hogy motiváljon, ösztönözzön, mozgósítson bennünket, ami nem romlik meg. És ő azt mondta, hogy ne az foglalja le a figyelmünket, hogy mit tudunk a Földön felhalmozni, hanem az, hogy a mennyben legyen egy el nem avuló erszényünk, amelyben elfogyhatatlan és romolhatatlan kincsünk lesz. A 34. versben mond egy kulcsmondatot, mert ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Na, ez a nagy kérdés. Mi van most a mi szívünkben? Hol van a kincsünk most? Sokan mondják például, hogy a gyerekekre, hogy ó, kincsem, te vagy az én kincsem, és ez nagyon jó, és így is van, biztos, mindenük a gyerek. Oké, okay, csak nagyon vigyázzunk, nehogy a szívünket jobban betöltse a gyerek, akit látok, mint az Isten, akit nem látok. Mert valljuk be, kimenthet meg, kimentheti meg a gyermeket, kiadott életet, kibízta ránk őt, ki fogja megtartani ezt a gyermeket. Ha igazán szeretem a gyermekemet, még jobban fogom szeretni az Istent. Ha pedig valaki tisztában van azzal, hogy bármely pillanatban megjöhet az Ura, azt mondja Jézus, akkor készen várja, készen létben tartja a szívét, és nem engedi, hogy bárki vagy bármi elvegye a látását az eljövendő jutalomról. 
Mi az, ami motivál bennünket? Az a jutalom, ami a végén vár bennünket. Kicsit később beszélek erről. De most olvassuk tovább a Lukács Evangélium 12. részében a 35. verstől Jézus szavait. Legyen derekatok felövezve és lámpásatok meggyújtva. Ahhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megjön ébren talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezve magát asztalhoz ülteti őket, és hozzájuk megy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy harmadik őrváltáskor jön is meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem engedné, hogy betörjön a házába. Ti azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, akkor jön el az embernek a fia. Ebben a részben ez a kulcs gondolat, a várakozás és a felkészülés. Azt mondja a Jézus a tanítványainak, a derekatok legyen felövezve, ami annak a jelképe, hogy készen létben van, hogy folyamatosan kész arra, hogy bármely pillanatban elinduljon. Nem ágyban fekszik, nem lustálkodik, nem alszik, hogy amikor zörgetnek, akkor csak egy jó idő, mire ki tud jutni az ajtóhoz, az urához, hanem fel van övezve a derek, a készenlétben van, hogy bármikor fogadni tudja az ő urát. Sőt, a lámpásai is meg vannak gyújtva, hogyha ez éjszaka történik, akkor is lásson. Azt mondja Jézus, boldogok ezek a szolgák. És legyetek készen, mert el fog jönni az embernek a fia. És Péter a 41. verstől azt kérdezi, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Tehát egy jó kérdés volt, de a válasz, Végig a bölcs sávfáról szól, a szolgáról szól, akit az Úr gondviselővé tesz az egész vagyona felett. És egyértelmű, hogy ez a szolgáknak szól, vagyis azoknak, akik odaadták magukat Istennek a szolgálatára. Azt a szolgát, aki ismerte Urának akaratát és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntetik meg. Az pedig, aki nem tudta és büntetésre méltó dolgot cselekedett, kevesebbel büntetik meg. Akinek sokat adtak, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet várnak el. Kinek mondja tehát ezeket Jézus? A tanítványainak, akikre oly sokat bízott. Csak ha belegondolunk terád és érrán, mennyi mindent bízott Isten. Eleve az ő ismeretét, az, hogy őt megismerhettük. Az, hogy ő befogadott bennünket az ő családjába. Ezzel formálta, motiválta Jézus a tanítványainak a gondolkozását. Ilyen tanításokat, ilyen példázatokat mondott, amiket most is olvastunk a Lukás 12-ben. Minden motiválás, minden ösztönzés, buzdítás célja az, hogy belül megváltozzunk, a szívünkben átalakuljunk. Ha megfigyelitek, hogy lehet valakit ösztönözni, hogy lehet valakit rávenni, hogy elvégezze a célját, nagyon leegyszerűsítve két módon. Vagy vonzom, mondok neki valami ígéretet, hogy magától megtegye, egy belső vágya, elkötelezettsége legyen rá, vagy pedig kényszerítem. Be akarom tolni. Beszélhettünk olyan példáról, amikor a, a juhokat megpróbálták beterelni a karámba, és ez nem akart menni, és amikor próbálta hívni, vonzani, a pásztora nem akart menni. Hát kénytelen volt a hátuljára menni, és a két kezét a juhnak a falára tenni, és ott próbálta betolni. Hát a juh meg ellenállt. És közben, miközben tolta, hát a keze olyan helyre is tévedhetett, ami azért nem túl szalonképes hely. Sokkal rosszabb betolni valakit, mint vonzani. Hogy ismeritek azt a képet, amin a szamár háton ül egy, egy ember, és egy pálcával a szamár elé lógat egy répát, hogy az vonza mindig előbbre-előbbre, hát ha eléri azt. 
Mi ez a motiválás? Mi, mi ösztönzi? Hogyan tud bennünket Isten ösztönözni arra, hogy ne kényszerből cselekedjünk, mint az Ószövetségben, a törvényekhez mindig hozzá volt rendelve egy büntetés. Ha valaki nem tette meg a törvényt, büntetés kapott, és ez volt az ösztönzés. De úgy látszott, hogy Izraelnek ez sem volt elég. De az igazi az, amikor azt mondta, hogy most már nem kívül lesz a törvény, hanem belül, a szívetekbe teszem be azt. És nálunk, újjászületett hívőknél ez a motiváció nem más, mint a közösség. A közösség Istennel, az ő igényével, az ő szavával, a Szent Szellem által, és közösség egymással. Ez a motiváció a bátorítás, az igehirdetés, mint például most is. Nem a félelem, nem a megfélemlítés, nem a fenyegetés, nem az ítélettel vagy a pokollal való ijeszgetés. Ezek nem jó motivációk. Tudnunk kell, hogy van pokol. Ha lenne ma időre, szívesen beszélnék is erről nektek, hogy van és létezik. Nem csak pokol, hanem létezik a kénkövelégű tüzes tó is. De soha nem szabad attól való félelem miatt Istenhez menni és követni őt. Tehát, ahogy közösségben vagyunk egymással, kapunk üzeneteket, bátorítást, akár ima alkalmon, akár ahogy otthon olvasom az írásokat, és Isten szól közvetlenül hozzám, akár házi gyülekezetben beszélgetünk, és ahogy ez a bensőnké válik, a részünké válik, hogy befogadjuk a beoltott igét, így megváltozik a gondolkozásunk. És csak akkor, csak így fogunk tudni megváltozni az életünkben, ha a gondolkozás módunk is megváltozik és akkor mások is meglátják ezt, és bizonyság leszek Isten kezében. Például egykor kritizáló ember voltam, vagy irigykedtem, de Isten megszólított, és átformálta a gondolkozásomat az igéje által, és most már nem vagyok ilyen. Vagy egykor cigarettáztam, vagy drogoztam, de Isten megértette velem, hogy nincs ezekre szükségem, vagy arra a hamis illúzióra, amit ezek kínálnak, hogy nem tudom, nem fogok elhízni, vagy stresszt így jobban tudom kezelni, vagy szükségem van arra az örömre, amit ez ad, hanem az ő kegyelméből vett erővel le tudtam szokni róla. Hadáljuk meg egy pillanatra. Nagyon sok testi cselekedetet olyan sokáig teszünk, hogy megszokássá, szokássá válik, és automatikussá. És ezt már lehet mondani, hogy néhány ezek közül függővé is tesz, például evés, ivás, vagy drog, vagy dohányzás, vagy játék, szenvedély, vagy pornográfia, tehát sorolhatnánk. Onnan tudjuk, hogy valaminek a függőségében vagyunk, valamitől függünk, hogyha elvonjuk magunktól, vagy elvonják tőlünk, akkor, akkor nagyon nagy hiány érzetünk lesz, és, és küzdeni fogunk, hogy visszaszerezzük, hogy betöltse azt a hiányt. De tudnatok kell, hogy a sátán hazug. Isten meg tud, és meg is akar szabadítani a függőségeinktől. De ezt itt kell kezdeni. Hogy megtörjön először a gondolatainkban az a hamis illúzió, hogy ezek nélkül valamit elveszítek. Ezek a függőségi rutinok, szokások, mozdulatok, akár a rágyújtásnak a, a rituáléja, ezek nagyon erősek tudnak lenni. És a hívő emberben meg is van ez a kettősség, hogy tudja, hogy rossz, de mégsem tud tőle megszabadulni. Igen, azért nincs ereje, mert nem döntötte el, de ha eldönti, és erős lesz a motivációja, az ösztönzése, tudja, hogy Isten segíteni fog neki ebben, és meg fog szabadulni. A fenyegetéssel, az ijeszgetéssel sokszor nem lehet. Lehet rárajzol, rá a cigarettás dobozra egyre nagyobb méretű fekete színű tüdőket lehet rá fotózni, ettől sem ijednek meg a, a dohányosok, mert ez külső kényszer. Akkor fog megváltozni minden, amikor belülről megváltozik. És erről beszélünk most, mik a céljaink, mi motivál bennünket, hogy az úton maradjunk, az örökkévaló cél felé haladjunk. Tehát mondom nektek, aki függőségtől küzdötök, Isten a szabadító, ne add fel, ő meg tud szabadítani. Arról beszélt tehát Jézus itt a Lukás 12-ben, hogy legyünk készen. A tanítványoknak a legnagyobb motivációja az nem más, mint az, hogy találkozni fogunk Jézussal. 
bármikor is történik meg ez a dolog. A Biblia utolsó szavai között is ez van, hogy jövel Uram Jézus. Ennek ellenére van, és hallottam olyanokat, akik amikor erről beszéltünk, akkor azt mondták magukba, ja Istenem, csak ne gyere most. De miért nem? Azért, mert nem vagyok készen. De ez egy nagy kockázat, nem? Számos alkalommal megnéztük az írásban. Nem látjuk az akadályát, az igei akadályát, hogy akár most visszajöjjön. Ez motivál, vagy megijeszt? A szívünk nyugodt, az úrban bízik. A talentumaink azok elásva vannak, vagy munka közben, gyümölcsöt teremve? Ott vagyunk, ahol lennünk kell. Sokan szeretnék Pállal együtt azt mondani életük végén, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Igen, ezt szeretnék, de az árát megfizetni azt már talán kevesebben. Beszéltünk már Izraelről. Izrael érete nagyon nagy példa, intő példa. Isten nagyon sok módon, sok eszközzel motiválta, ösztönözte, hogy kövessék őt. Az Egyiptomban való csodák, a Verestengenen való átjövetel, a pusztai első éves vándorlás ideje, mind-mind hatalmas jelekkel és csodákkal, kinyújtott karral bizonyították, hogy Isten hatalmas, és ő Izraelt kiválasztotta. Egyszerűen csak engedniük kellene nekik. Isten motiválta őket, ösztönözte őket, ígéreteket tett nekik, hogy beviszlek titeket arra a teljelésmézzel folyó földre. Jelekkel és csodákkal bizonyítottam be nektek, hogy én erre képes vagyok. És mégsem tudott Izrael fiainak a szívébe bejutni, és élő hitet létrehozni. Ez a sok ösztönzés, ez a sok bátorítás, ez a sok buzdítás, kivéve néhány embert. Józsuét, Kálebet, Mózest. Az emberek nagy része, Izrael nagy része nem vette észre Isten irgalmát, Visszaértek a jó indulatával, türelmével, kegyelmével, csak kihasználták azt, hogy Mózes és Áron minden egyes ilyen esetben, amikor ők fellázadtak, leborultak az Úr előtt, és, és ők könyörögték ki Istentől, hogy, hogy ne veszítse el a népet. Néha azt gondolom, hogy Izrael legnagyobb problémája a felejtés volt. Elfeledkeztek mindig Istenről. Ha megnézitek az Ószövetségben Izrael életét, akár a bírák könyvét, vagy a királyok könyvét, végig-végig visszaköszön. Amikor jól mennek a dolgaink, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy kitől mennek jól a dolgaink. Elfeledkezünk hálárkat adni. Mózes azt mondta Izrael népének, amikor bementek, bementek arra a földre, amelyet Isten ad nektek. Olyan fákról fogtok enni, amelyeket nem ti ültettetek. Olyan szőlőt fogtok enni, amelyet nem ti ültettetek. Olyan kutakból fogtok inni, amit nem ti ástatok. El ne feledkezzetek az Istenről. És az elején megígérték, de aztán végül mégiscsak elfeledkeztek róla. Azt mondom nektek, Jakabbal együtt, ne legyünk feledékeny hallgatói az igének. Isten motivál és ösztönöz bennünket. Beszéltem arról, hogy az Ószövetségben a törvényhez rendelt Isten, a megszegéséhez rendelt büntetést. De ma az Új Szövetségben élünk. De az Ószövetségben is, ha megnézitek, nem a büntetés volt az első számú motiváció, amivel Isten az örök célok felé ösztönözte Izrael népét, hanem pont az ígéretei. Hogyan motiválta Isten a népét, csodákat és jeleket tett, bátorította őket, minden nap ott volt velük, a pusztában, és ez nagyon látványosan ott volt, vezette őket, embereket adott nekik, kijelentéseket adott nekik, intette és figyelmeztette őket. Igaz, voltak csapások is, voltak fogság és ítélet is, amikor már nem volt elég a jó. Vagy nézzétek meg az 5 Mózes 28-at, az áldásokat és az átkokat. Ha Hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, és megcselekszed, akkor mennyi áldással elhalmozlak. De ha nem hallgatsz és nem cselekszel, akkor kénytelen leszek megvonni ezt az áldást, hogy megértessen veled, hogy én szeretlek és én jót akarok neked. 
Az Ézsaiás 53.4-ben azt mondja a proféta a messiásról, hogy a betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. Ez egy nagyon érdekes kép, hogy hogy gondolkoztak akkor, azt mondták, hogy ha baj van, ha probléma van, akkor biztos Isten veri. Biztos Isten kínozza. Ha nem jól mennek a dolgok, biztos Isten átkasújtott le rá. Az azt hittük, azt jelenti, hogy számos alkalommal ez látszott, amikor valaki nagyon konokul ellenállt Istennek, akkor Isten kiszolgáltatta őt, hogy, hogy fegyelmezze ilyen módon is. Nagyon jó mutatja ezt még egyszer a bírák könyve. De az új szövetség egy jobb szövetség, testvéreim. Amikor azt olvassuk az új szövetségben, hogy Isten int, akkor valójában bátorít, összenőz, rábeszél a jóra, hogy felismerjük Isten irántunk való szeretetét és jóságát. Tulajdonképpen Istennek a jósága és szeretete olyan mértéket öltött az új szövetségben, hogy a zsidóknak szinte lehetetlen felfogni ezt. Akik a törvény alatt voltak és vannak, mindenáron meg akarnak felelni Istennek, és egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogy Isten kegyelmes Isten. Ma máshogy ösztönöz az Úr. Ezért sokak számára a kegyelem, az irgalom ideje alatt felengedték az elkölcsi tisztaság, az engedelmességnek az igazságait, a test megfeszítése igazságait, abba bízva, hogy Isten nagyon szereti őket. Igen, Isten nagyon szeret bennünket, de a hosszú törése, irgalma és kegyelme arra kellene ösztönözni, hogy még inkább szeressük és kövessük az ő nyomdokait. Hogy azt az életet, amit tőle kaptunk, azt az ő dicsőségére tudjuk élni. Mi tart készenlétben bennünket, ha nem a hit és a remény, hogy meglátjuk az Urat? Testvéreim, téged mi tart készenlétben, mint hívőt? Mi ösztönöz arra, hogy ne aludj el, hogy fel legyen övezve a derekad, és hogy a lámpásodba legyen olaj, és meg legyen gyújtva? Mi ösztönöz nem az, hogy meg fogjuk látni az Istent és az Atyát? Ez a mi jutalmunk. Az Ézsolyás 40. tizedik verse mondja a következőt. Íme az én Istenem az Úr jön hatalommal, s karja uralkodik, és íme vele jön a jutalma, és előtte jár a fizetsége. Isten egy nagy jutalommal készül találkozni veled és velem, de ez a jutalom az lesz, hogy megláthatjuk őt. Mi a jutalmunk? Van, amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy valahogy jutalom kell ahhoz, hogy ösztönözze magát. Nemrég láttam egy kis filmet, ami arról szólt, hogy hogyan ösztönözzük magunkat, hogyan tudjuk magunkat rávenni a jóra. És ez egy világi ember csinálta, nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon jó ötletek voltak benne, és az volt az egésznek az üzenete, hogy ő úgy ösztönzi magát, hogy a nap végén, amikor elvégezte azokat a feladatokat, amiket kitűzött maga elé, megjutalmazza magát. Azt mondja, hogy jutalmat tűz ki magának, és amikor megcsinálja, akkor ő ezt a jutalmat megkapja, és örül. Hát ma emberek úgy jutalmazzák magukat, hogy nem csinálnak érte semmit, csak a jutalmat teszik meg. Jutalmat fogyasztják el, mert beszélt ételről, beszélt süteményről, csokiról, vagy beszélt arról, hogy két órát netezik. De ez csak akkor, ha megcsinálta a napra kitűzött feladatait. És igen, valahol a világi embernek talán erre van szüksége. De nekünk, ami jutalmunk a mennyben van. Sok Isten emberét látjuk. Zsidó levélben a 11. részre gondoltok, ott látunk olyan embereket, akikről azt olvassuk, hogy nem nyerték meg az ígéreteket. Még nem nyerték meg. De ez nem jelenti azt, hogy nem tartottak ki az életük végéig. Nézzük meg, hogy milyen jutalom vár ránk. Jó, hát ha ez ösztönözni fog bennünket. Nézzük Jézus szavaival. A Máté 5-ben, a hegyi beszédben, egyébként ott elég sok szó van a jutalomról, hogyha ezt a három részt, 5., 6., 7. részt megnézitek, sok szót találtok majd a mennyi jutalomról, az Isten jutalmáról, amelyet különböző embereknek fog adni. Majd nézzétek meg, 
Én most csak egy pár dologra utalok ebből. A Máté 5.11.12-ben a boldogmondások egyike a következőképpen szól. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak mondani miattam. Örüljetek és örvendezetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a profétákat is. Hol van tehát ez a jutalom? Még a láthatatlanban. De bízom abban, hogy megvan. Igen. Ez nem olyan, mint egy bank, ahova beteszed a pénzedet, és reménykedsz abban, hogy meg fogják őrizni a számodra, akármi is történhet itt a földön. De amit Isten megígért, az meg lesz. Ő azt mondta, hogy a mennybe jutalmat tesz el azoknak, akiket szidalmaznak és üldöznek ő érette, akkor biztos lesz benne, hogy az ott van. Az ember ilyenkor gondolkozik, milyen lehet az a jutalom, vajon mi lesz az a jutalom, mekkora lesz az a jutalom. Tudod, amikor ott leszünk, és meglátjuk az urat szemtől szembe, minden ilyen gondolat porrá fog zúzódni, egyszerűen nem fog érdekelni. Egyszerűen már annak fogunk körülni, hogy meglátjuk őt. Tehát a hegyi beszéd, ha gondoljátok, nézzétek meg, több alkalommal is beszél, például az szívből adakozóknak, vagy az imádkozóknak, vagy akik Isten akarata szerint böjtölnek, hogy milyen jutalmuk van. Beszél arról is, hogy valaki elveszi a földön a jutalmat, például nagyon szépen nyilvánosan imádkozik. Farizeusokról azt mondja, hogy ők szeretnek nagyon szépen imádkozni, látványosan, hogy lássák, hogy ők imádkoznak, vagy hogy böjtölnek, vagy hogy adakoznak, de elvették a jutalmukat itt a földön. Mi volt ez? Az emberek dicsérete. Mi a te jutalmad? Az Istennek a dicsérete. Egész nagy különbség van a kettő között. Lukás 14-ben Jézus arról beszél, hogy hív meg olyanokat vendégségbe, akik nem tudják visszafizetni, és a feltámadáskor jutalmat fogsz kapni. Vagy aki arat az Isten munkamezején, az is jutalmat kap. És nézzük Pál, hogy gondolkozott erről. Pál egész életében az volt a célja, hogy meglássa a Krisztust. És ezért ő mindenre kész volt. Csak néhány verset olvasok fel, több levélben is utal erre Pál. Az 1 Korintus 9-ben, a 24. versben azt mondja, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyert jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadókosszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Testvéreim, az olimpiai bajnokság, a világbajnokság, mindenféle sportversenyeken, az első hely hatalmas dicsőséget jelent, ideig, óráig tart, de utána eltűnik. De az a győzelem, amit te, egy sikeres, áldott futásod után kapsz a mennyben Istentől, az hervadhatatlan, soha el nem fog hervadni. Ez ösztönöz? Engem igen. A 2 Korintus 5-ben beszél arról, Pál, hogy legjobb lenne már elmenni erről a földről. Mert tudjuk, hogy ha ez a földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló ház a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, mert mennyei hajlékunkat szeretnénk erre felölteni. Ha ugyan felöltözötten is, mezítelennek nem találtatunk. Mert akik esátorban vagyunk, tehát ebben a földi testben, megterhelten sóhajtozunk, mert nem levetkőzni akarunk, hanem felöltözni, hogy a halandót elnyerje az élet. Maga Isten az, aki minket erre felkészít, és aki a szellem zálogát is nekünk adta. Halleluja! Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg etesben van otthonunk, addig távol vagyunk az Úrtól. Mert ittben járunk, nem látásban. Bizakodunk azért, és inkább szeretnénk elköltözni etesből, és hazaköltözni az Úrhoz. 
de akár itthon, akár a távolban vagyunk, az a célunk, hogy elnyerjük Isten tetszését. Mert minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki az szerint, amit e testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt. Mit mondta átpál, hogy úgy szeretnék már az Úrra lenni, ez az én életemnek a célja, ezért a pillanatért élek és dolgozok és szolgálok, és mindaddig, amíg itt vagyok ezen a földön, addig mi az én célom, hogy elnyerjem Jézus tetszését, és ez az engedelmesség. Itt is megjelenik a két cél. A végcélja az, hogy meglássa az Urat, és vele legyen együtt, és ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. De addig is, amíg itt van ezen a földön, addig az az ő célja, hogy engedelmeskedjen, hogy kövesse az Urat. És mi az Úr akarata? Hogy az emberek megtérjenek, és ez volt pár szíve vágya is, hogy elnyerje az ő Ura tetszését. A Filippi levélben is beszél erről Pál. A harmadik részben érdemes átnézneteke Filippi 3. hetedik verstől. Én most csak néhány mondat, gondolat ebből a részből. Tehát a Filippi 3. hetedik versétől. Azt mondja, kárnak ítélek mindent, hogy a Krisztus Jézust az, én is, az ő ismeretének gazdagsága miatt kárba veszni hagytam mindent, szemétnek ítélek mindent, hogy megnyerjem a Krisztust. Figyeljetek, micsoda motivációja volt. Olyan belső meggyőződése volt, nem érdekelte a múltja, nem érdekelte a tekintéje, nem érdekelte az, hogy ő egy nagyon komoly jövő előtt álló farizeus volt, nem érdekelte a nyelvtudása, nem érdekelte a sok ismerete, azt mondja, hogy mindent hajlandó kárnak és szemétnek ítélni, csak hogy megnyerje a Krisztust, hogy a futása végén találkozhasson vele. Azt mondja a 11. verstől, hogy ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra, mi volt az ő életének a legfontosabb célja? Pál azt mondja, hogy fel akarok támadni, én is az Úrral akarok lenni. És a 12. versben azt mondja, nem értem még ezt el. Nem vagyok még ebben tökéletes, nem vagyok hibátlan, nem, mert nem vagyok feltámadva, mert még itt vagyok a földön, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Kérdésem, hogy téged megragadott-e a Krisztus Jézus? A szívedet megragadta-e, vonzol-e magához? Azt mondja a 13. versben Pál. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, neki feszülve, cél egyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. El van rejtve, azt mondja Pál az én számomra, a Krisztus Jézusban minden, minden kincsem őnála van, minden kincsemet ő őriz, minden jutalmam nála van, nem érdekel, mi volt, neki dőlök az előttem álló küzdőtérnek, neki feszülök, neki állok és le fogok szokni arról a cigiről, le fogok szokni arról az önsajnálatról, le fogok szokni a sajnálkozásról, a hitetlenségről, a félelemről, az aggódásról, neki feszülök, mert találkozni akarok az Úrral. A Filippi 3.20.21 pedig a következőt mondja, mint egy összefoglalásul. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos terünket az ő dicsőséges testének hasonlatosságára, azzal az erővel, amelyel maga alá vett mindent. Halleluja! Átváltoztatja a mi halandó testünket. Azt mondja, nyomorúságos testünket. Pába is volt egy tüske, amit háromszor is imádkozott, nem vette ki belőle az Úr. Azt mondta, elég neked az én kegyelmem. 
És most is így van, lehet, hogy mi is küzdünk, te is küzdesz valamivel a testedben, de azt mondja az Úr, a cél az, hogy ezt a testet én át fogom változtatni, csak tarts ki. Természetesen jelenti azt, hogy foglalkozz a testeddel, ne legyen akadálya annak, hogy megfúzd a küzdőteret, ami előtted áll. De a végcél az, hogy vele legyünk örökké. A jelenések 22 végén Jézus azt mondja, Éme hamar eljövök, a jutalmam velem van, és megfizetek mindenkinek az ő cselekedete szerint. Erről meg kicsit később. Van egy mondás, ami arról szól, hogy valami beleég a szemünkbe. Nem tudom, hallottátok-e ezt, hogy, hogy beleégett a szemünkbe, vagy beleégett a szívünkbe. Úgy érzem, hogy bele kell égnie ezeknek a céloknak, amelyekről most beszélünk, és amelyekről más helyeken is beszél a Szentírás a szívünkbe. Annak az örök célnak, hogy én találkozni akarok Jézussal, az Atyával, és hogy úgy akarom megfutni ezt a földi pályafutásomat, hogy ez neki tettem. Ha sokáig szemlélünk valamit, akkor az beleég a szemünkbe, a szívünkbe. Ha valaki például sokáig szemléli a az ő házastársának a gyengeségeit, akkor ez beleég a szívébe. Vagy ha sokáig szemléli a problémáit, a gondjait, a bukásait, a reménytelenségét, a csüggedést, sokáig szemléli azt, hogy nem kap ima választ például, és ezért aggódik, akkor a szívébe fog égni a keserűség. Aki sokáig az érzéseit szemléli, valakivel szemben például, abba beleég, a keserűség és a meg nem bocsátás, és ez mindenféle bajt hozhat rá. Testvéreim, ne nézzük sokáig ezeket a dolgokat, a világ dolgokat, mert beleég a szemünkbe és beleég a szívünkbe. Felelősek vagyunk, hogy mit szemlélünk, mit nézünk. Nézzük meg az eljövendő lakhelyünket, jó? És szeretném megnézni veletek ezt. Nézzük meg az eljövendő lakhelyünket. A János Evangélium 14. részéből az első három verset szeretném felolvasni. És kérlek, figyeljetek nagyon, és szóljon ez a szívetekhez. Emlékeztek, arról beszélünk, hogy nem az elménkben kell lenni a céljainknak, hanem a szívünkben. Mert ha az elménkben van, ki fogja onnan söpörni mindenféle nehézség vagy gond, de ha a szívünkben van, és megőrizzük, és ez a cél Istentől való cél, akkor az semmi nem veheti el. Nézzétek, mit mond Jézus az ő tanítványainak. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek Istenben. Higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Micsoda ígéret ez? Látjátok, nem taszít, nem, nem lögdös az úr, hanem vonz. Azt mondja, figyeljetek ide, ne nyugtalankodjatok. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Nézzetek már azzal, azokra, amiket eddig tettem veletek. Ne feledkezzetek el arról, hogy én hatalmas Isten vagyok. Annyiszor megtapasztaltátok már. És a tanítványoknak is mondta, három és fél évig voltam veletek. Volt-e valamiben hiányotok? Szükséget szenvedtetek-e bármiben? És azt mondták a tanítványok, hogy nem. Azt mondta Jézus, ne nyugtalankodj. Ő előre ment, hogy helyet készítsen neked. És amikor elkészült a hely, vissza fog jönni, hogy elvigyen téged magával, hogy ahol ő van, te is ott legyél. Tudod, ő hol van most? Az atya jobbján, az atya jelenlétében. Ott van, ahol az atya van. És azt mondta Jézus, ott leszel te is, ahol az én atyám van, ahol én leszek. Azt imádkozta az atyához. Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek ők is, mármint a tanítványaim. Ehhez az kell, hogy a célokat ne veszítsd a szemeid elől el. 
Semmi ne tudjon levenni arról, hogy ezen az úton járj, amit Isten neked készített. Lehet, hogy elméletinek tűnik ez, és gondoljátok, hogy igen, de jó, de hogy? Úgyhogy megállsz, végig gondolod, hogy az az élet, amit most élsz, az vajon mennyire terem gyümölcsöt, mennyire tetszik az Istennek. Nem kell vádolni magadat, és nem kell károsztatni, de időnként meg kell állni. Jó úton járok? Vagy újra kell tervezni? Lehet. Na nézzük meg ezt a mennyei vegyeruzsálemet. Nézzük meg, milyen a bárány. A jelenések könyvében a 21. részhez, ha odalapoztok, akik követitek ezt az üzenetet, szeretném felolvasni ezt a két részt. A Biblia utolsó két könyvét szeretném nektek felolvasni. Nem fűzök hozzá semmilyen kommentárt. Én azt szeretném, ha a Szent Szellem fűzne kommentárt a te szívedben ezekhez a versekhez, amiket most hallasz. Nekem az a szívem vágya most, hogy amikor ezeket a verseket felolvasom, akkor a te szívedben egy elkötelezettség, egy örökkévaló vágy ébredjen, hogy megragadja a szívedet, a bensődet az Úr, nem az elmédet, a szívedet, a bensődet, hogy behújjon a legbelőre, hogy beleégjen a szívedbe ez a kép, amelyet ez a könyv leír, a jelenések könyve 21. és 22. részében. Lássuk. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger nem volt többé. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta, íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki a trónon ült, ezt mondta. Ímé, mindent újjá teszek. Így szólt. Írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál. És hozzám jött a hét angyal közül egy, akinél az hét utolsó csapással telt pohár volt, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely a mennyből Istentől szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, és fénye hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristálytiszta jáspis kőhöz. Nagy és magas kőfala volt, tizenkét kapuja, mellettük tizenkét angyal, és a kapukra fel volt írva Izrael tizenkét törzsének neve. És a kapukra fel volt írva Izrael fiai tizenkét törzsének neve. Keletről három kapu, északról három kapu, délről három kapu, és nyugatról három kapu. 
A város kőfalának 12 alapköve volt, és rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérő vesző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. A város négy szögben fekszik, a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost mérővesszővel 12 ezer futam, hosszúsága, szélessége és magassága is egyenlő. Megmérte annak kőfalát is, 144 könyök, embermértékével, amely az angyalé is. A kőfal építő anyaga jáspis volt, a város pedig színarany, tiszta üveghez hasonló. A város kőfalának alapköveit mindenféle drága kőékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint és a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája színarany, olyan, mint az átlátszó üveg. Templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak temploma. És a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak lámpása a bárány. A népek annak világosságában járnak, a föld királyai abba viszik dicsőségüket. Kapuit nem zárják be, nappal, éjszaka pedig ott nem lesz. És a pogányok oda viszik dicsőségüket és tisztességüket. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányi. És megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl van az életfája, amely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva a gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Semmi elátkozott nem lesz többé, és az Isten és a bárány trónja benne lesz, és szolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát, és a neve a homlokukon lesz. Éjszaka nem lesz többé, és nem lesz többé szükségük lámpásra és napfényre sem, mert az Úristen lesz a világosságuk, és uralkodnak örökkön örökké. És azt mondta nekem, e beszédek megbízhatóak és igazak, és az Úr a proféták szellemének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak őket, ennek hamarosan meg kell történnie. Íme, hamar eljövök, boldog, aki megtartja el könyv profétai beszédeit. Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. És amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki nekem ezeket megmutatta. Ő pedig azt mondta nekem, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és a te testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv beszédeit. Az Istent imád. Azután azt mondta nekem, ne pecsélted le e könyv profétai beszédeit, mert az idő Közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki mocskos, legyen mocskos ezután is. És aki igaz, igazságot cselekedjen ezután is. És aki szent, legyen szent ezután is. Íme, hamar eljövök. A jutalmam velem van. És megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.
vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek és a varázslók, a paráznák és gyilkosok, a bálványimádók és mindaz, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, elküldtem az angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. De a szellem és a menyasszony így szól, jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétai beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírcsapásokkal sújtja. És ha valaki elvesz e profétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztály részét az élet fájából, a szentvárosból és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus. Az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ámen. Miért tudunk tűzbe jönni, testvérei? Miért tudunk lelkesedni, ha nem ezekért? Ízlelgessétek, nézzétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr, és örökévaló az ő kegyelme. Nézzétek meg a mennyei lakóhelyeteket, amit ő elkészített a számotokra, és nézzétek meg, hogy mit éri meg ezért feladni. Megéri-e változtatni? Megéri-e elhinni és elfogadni, hogy amit az Úr mond, az úgy van? Ő azt mondta, hogy ebben nem mennek be azok, akik szeretik és cselekszik a hazugságot. Ne higgyetek a hazugságoknak. A bűnösök nem mennek be ebbe. Hiába mondják azt, hogy Isten egyszer nekem megbocsátott Jézus Krisztusban. Aki bűnt cselekszik, az nem megy be ebbe. Itt nem csak a hitről van szó hanem a hit cselekedeteiről, vagy annak hiányáról. Szeretném összefoglalni ezt a három alkalmat nagyon röviden. Jézus példát mutatott nekünk mindenben. Kétszer is megemlítette, hogy elvégezte azt, amiért jött. Az ismertebb a kereszten történt, amikor tökéletesen megváltott minket a bűneink büntetéséből, a halál és a feltámadása által. Másrészt pedig a földi szolgálatát is tökéletesen elvégezte, mert megjelentette Isten, mint atyát, azoknak, akiket Isten nekiadott, és hogy megmentette azokat, akiket rábízott, és hogy bemutatta az Isten országának a titkait, és megmutatta, hogy hogyan lehet és kell és, és lehetséges élni Istennel, hogy mit jelent engedelmeskedni, mit jelent Istennek az akaratában élni. Az élet célunk, ha valóban hiszünk, nem lehet, hogy más legyen, mint ugyanez a két cél, hogy az életünk végén meglássuk őt, úgy, amint valójában van, hogy beteljen az örök élet bennünk, hogy meglássuk az Atya Istent, és Jézus Krisztust. Ehhez az út pedig Jézus Krisztuson keresztül vezet, mert ő az út, az igazság és az élet, ahol ő segíteni fog nekünk meghalni a világnak és élni neki. Jézus Krisztus halála által megbékéltünk az atyával, hitáltal üdvösséget nyertünk, megigazultunk, de soha nem vehetjük le a szemeinket róla, mert ő az út. Másrészt ahhoz, hogy ezen a földön elvégezzük, amit ránk bízott, azt kell tegyünk, aminek örökkévaló célja és értéke van. Természetesen éljük a mindennapi életünket, szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk élni, szükséges dolgozni, szükséges jól megállnod a helyedet a munkahelyeden, szükséges lefesteni a kerítést, erről beszéltünk, szükséges lehet renoválni a házat, szükséges lehet venni egy másik autót, már nem megy az, de ezek soha ne foglalják el a helyet Isten elől. 
Azt mondta Jézus, hogy abban van az igazi szeretet, hogyha valaki meg tud halni a barátaiért. És itt nem csak a fizikai halálról beszéltünk, hanem arról is, hogy átadni az életünket. Mert ha a gabonomag el nem hal, nem terem gyümölcsöt. Meghalnunk önmagunk számára Isten segítségével lehetséges, és akkor olyan életet fogunk tudni élni, ami az ő tetszésére való. Ehhez Jézusra kell nézzünk folyamatosan, mert ő a hitünk kezdője és bevégzője. Ővele kezdődött a pályafutásunk, az Úrral való pályafutásunk. Egy teljesen más világ kezdődött el, amikor hitre jutottunk ő benne. És ez is az ő ajándéka és kegyelme volt felénk, hogy kimentett bennünket ott, ahol volt, onnan, ahol voltunk. De a bevégzője is ő, hogy végig tudjuk futni a futásunkat. És hogy Pál bennünket is hozzon izgalomba és lelkesítsen fel, hogy én mindent a hátam mögé vetek, akár most is, ettől a mai napon is, és azt mondom, célegyenes neki akarok dőlni az előttem álló küzdőtérnek, mert el akarom élni az életem végcélját. El akarom érni a jutalmamat, és az nem más, mint Jézus Krisztus. Nagyon fontos, hogy kire és mire nézünk a mindennapok során. Ahogy Péter Jézusra kellett nézzen, amikor, amikor Péter a hajóban volt, és Jézus a vizen járva szólította őt, hogy jöjj, és ő kilépett, és mindeddig, amíg Jézusra nézett, járt a vizen, de amikor levette a szemét Jézusról, elsüllyedt. Ha leveszed a szemed Jézusról, elsüllyedsz, vissza a szemeket Jézusra, vissza a szívedet Jézusra. Izrael pusztai vándorlása, az Egyiptomból való kijövetele, intő példa a mai napon is. Nagyon sok tanulsággal. Ne járjunk úgy, mint a tíz kém, akik semmibe veszik Isten ígéretét, és azt mondják, igen, igen, Isten megígérte, hogy bevisz bennünket arra a földre. Igen, Isten megígérte, hogy bevisz engem a mennybe, mondhatnánk. De hát nagyon nehéz, mert olyan nehéz küzdelmem van. Meg itt vannak ezek a körülöttem lévő visszahúzó bűnök, meg nehézségek, meg nem nagyon megy ez nekem. Ne a láthatókra nézzünk, ahogy a tíz kém. Ne engedjük, hogy a szívünket elfoglalja a reménytelenség, a keserűség, a bizonytalanság. Higgyünk Jézus Krisztusnak, higgyünk Istennek, és járjunk a szerint, a hit szerint, amit ő a szívünkbe helyezett. Ahogy beszélünk, úgy gondolkozunk. Ahogy látunk, úgy fogunk beszélni. A szívünkből jön a szó, ezért nagyon fontos odafigyelni, hogy mit mondunk. Vannak pusztai időszakok, amikor látszólag nem értjük, nem látjuk az urat, nem értjük, hogy miért történnek, vagy miért nem történnek meg dolgok. Nem érezzük, hogy velünk van, pedig ő megígérte, és ő be is tartja a szavát. Tehát biztos lesz benne, hogy ő veled van, és nem hagy el. De hogy ebből mennyit veszünk át, az arra rajtunk áll, hogy mire nézünk. Ami végcélunk az, testvéreim, hogy meglássuk az atyát, meglássuk Jézust, és belépjünk a mennyi Jeruzsálembe. Ez az Isten terve, szándéka, ami tökéletes. Ez ösztönöz téged? Motivál, bátorít, hogy árgondold az életedet, és neki állj azokkal a bűnökkel küzdeni, vagy azzal a gyümölcstelenséggel küzdeni? Ne foglalja le semmi a szívünket annyira, hogy eltévesszük ezt a mennyei látást, eltévesszük ezt a mennyei kincset. Jézusnál van a jutalmad, ő fogja átadni, amikor belépsz az ajtón. Mikor fog ez megtörténni? Nem tudom, hogy ki az, aki tudja, csak Isten. A földi utunk során Isten maga betölti a szükségeinket, ha az ő királyságát keressük, és őt szolgáljuk. De ne ássuk el a talentumainkat. Vegyük elő, kezdjük használni a testvérek, a gyülekezet, az emberek épülésére, hogy dicsőséget tudjunk neki szerezni, hogy elnyerjük a tetszését, hogy örömét lejje bennünk. Ne csak imádkozzunk hozzá, hogy hallgasson meg, hanem figyeljünk és oda rá, hogy mit mond és járjunk azon az úton, amit ő mondott. Ő biztos kézzel vezetni fog bennünket. Bízunk benne teljes szívünkből, testvéreim. Erről szólt ez a három összejövetel. 
a jutalmunk maga Isten. És zárásul ezt az ígét szeretném felolvasni a jelenések 22.12-ből. Íme hamar eljövök, a jutalmam velem van, és megfizetek mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Rága testvérem, légy készen, emeld fel a szemed őre. Adjuk át magunkat az engedelmességre, és kövessük Jézust, mert ő tudja az utat a mennybe. Ha eltévesztettük őt a szemeink elől, vagy céltévesztettünk, álljunk meg, emeljük fel a szemünket, keressük meg az Urat, mert ő megtalálható, és úgy folytassuk, hogy az ő nyomdokait kövessük, az ő tetszését keressük, az ő akaratát kutassuk. Ez lesz neked, a családodnak, a gyerekeidnek a legjobb, mind a földi utat során, mind az utadnak a végén. Amen. Úgy legyen. Szívből kívánom ezt nektek.